1: Amigos fãs do time do Norte de Chicago Começamos mais um Cubscast E hoje Estamos ainda em lockout da MLB Hoje nossa gravação está sendo dia 22 De janeiro de 2022 Então a gente vai com Um tema histórico No programa de hoje Que a gente vai falar sobre quais são Os maiores pitchers Da história da franquia Do Chicago Cubs é, A gente vai falar sobre Cinco jogadores, os cinco maiores arremessadores de rotação e os cinco maiores relievers da história grandiosa do Chicago Cubs. E para falar hoje comigo, tenho mais uma vez, tenho pela primeira vez, né, a gente gravou lá no início do projeto há uns 3, 4 anos atrás, primeira vez que o Cubs Cash foi lançado, que é o Opo Farias. Opo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por participar hoje comigo. Opa, Zanetti, grande
0: Zanetti. Eu que agradeço aí o convite, tá? E vamos aí falar sobre é, os grandes nomes, né, é sempre bom falar sobre os grandes nomes, tipo, a gente já tá, tá num período meio de vacas magas, né, dos, dos Cubs, com, com um suposto é, rebuild aí que a gente tá tendo que enfrentar mais um, mas, é, e falar de grandes nomes, né? sempre muito é, é, nostálgico, embora é, a gente vai falar de nomes aqui de, de, de jogadores que a gente não viu jogar, infelizmente, ao vivo, na era da bola morta, enfim, é, é, períodos assim, é, incríveis, né? Da franquia dos clubes e estou muito animado aí contigo. A gente discutir e falar sobre esses é, jogadores é, Hall da Fama, né? A maioria, Na verdade, todos, né? A, a, na verdade, a maioria, né? Ainda tem o tem um Zambrano ali, tem o um Arrieta, tem o Lester. Que é, desses três aí, o Lester, não sei, né? Acho que não, mas é, pode ser até que brigue ali entre. É, na briga ali para entrar no hall da fama
1: e antes da gente começar só um bloquinho de recados para os nossos ouvintes não deixe de seguir o @beletrados no Twitter que é onde a gente divulga os episódios do Cubescast, também não, não deixe de seguir o @fambonanet que é o responsável é, é o lugar onde a gente agrega os nossos podcasts E lá você vai encontrar podcast de várias franquias E também o um podcast falando sobre a liga em geral Que é o Rebatida E além disso, eu e mais uns amigos Também fazemos um programa especial Voltado para a MLB no, é, como um todo Que é o Beisebol de Letrados Não deixe de ouvir e de compartilhar com todos também E agora vamos começar Então meus amigos, como eu falei A gente vai falar sobre cinco... É, os cinco maiores é, starters da história do Chicago Cubs. E como votantes nessa, nessa eleição nossa, votaram eu, Felipe Zanetti, o Wolpe, que está gravando hoje comigo, o Gu, o Ricardo, o Dani e o Ulisses, que já participaram conosco em outros programas. E só para a gente fazer uma menção honrosa dos que foram citados pela nossa equipe, mas acabaram não entrando na lista final, existem o, o Ricky Rost. Ricky Rost o Pete Alexander, o Kerry Wood, esses três foram os três citados além dos 5 6, que vocês vão ter uma surpresinha, que no fim a gente não teve como é, decidir, mas não ficaram no nosso corte final. Mas tivemos três unânimes, Wolf, e o principal, acho que é 100% ou 95%, 99% dos fãs do Cubs concordam que o Ferg Jenkins é o maior pitcher da história do Chicago Cubs, né? Ah, sem dúvidas, Anete,
0: é, e amigos ouvintes, o, o Jenks, o que é que falar do Jenks, né, é, assim, Hall da Fama, né, Sayang, é, três vezes All-Star, e uma carreira com o chefe vai gostar muito, né, nosso amigo chefe vai gostar muito do War, que ele é uma, uma estatística, que ele ama de paixão, né, e, ele, ele tem uma estatística na carreira dele de 84.1%, e um UA de 3.34 é, Enfim, mais de 4.500 entradas, jogadas é, 594 games starters É, de fato, né, não, não poderia ser diferente O maior pitcher que jogou com a camisa do Chicago Cubs ali é, Na década de 60, né, ali, mais ou menos Ele chegou em 66 né, nos Cubs, ele estava na Filadélfia e já na segunda temporada dele, com apenas 24 aninhos, ele fez uma temporada de 20 jogos completos. E com o ERA de 2.80, né, nessa temporada ele foi em segundo lugar, o né? no prêmio, o décimo segundo no prêmio de MVP. Foi All-Star né, nessa temporada, obviamente com esses números absurdos. E, é, e a temporada que ele foi é, consequentemente sayang é, é, né, foi a temporada de é, 71 e teve números monstruosos né, tipo 30 é, games completos, jogos completos é, We Are Ele 2.77 eu estava dando uma olhada aqui, ele disputou o Cy Young naquele ano de 71 com grandes nomes, né, dentre eles é, eu poderia destacar o, o Tom Sevá, né do, do, do Mets outro grande pitcher que até a gente estava conversando nessa net outra vez acho que foi tu que colocou a estatística e disse que é um jogador que é, não é, é pouco pouco se fala dele né Ixi. e enfim é, Bob Gibson hum. enfim é, muitos nomes assim incríveis aquele inclusive o, o Doc Ellis, não sei se pronuncia assim, mas aquele é, pitcher lendário do, do Pittsburgh Pirates, né? É, que tem até um documentário na Netflix que ele jogou, parece com,
1: com tomando ácido, né? Enfim. É, então, assim, LS, o... LSD, né? Isso, ele jogou é isso, Sobre efeito de LSD. E, e, e lançou. E não é que ele jogou mal, ele lançou No Hitter. <risos> pois é, lenda, né? Pois é, então, assim, naquele ano
0: de 71 tinha muitos pitchers é, incríveis, né? Então é, disputou com grandes pitches né? e, 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 Enfim é, é, Não poderia ser diferente né Zanetti Ele sem unanimidade
1: Com certeza, só repassando assim Só o recorte dele pelos Cubs Ele tem é, 2.673 entradas E dois terços arremessados pelos Chicago Cubs Com um War que foi o que o já citou? De 53,6 é o líder histórico da franquia. O EA dele só pelo Cubs é 3,20 e um FIP de 3,06. Além disso, ele foi é, top 3 no Young, jogando pelo Cubs quatro vezes. Um, uma Ele ganhou uma vice e duas terceiro lugar. Foi votado é, para MVP cinco vezes, além dos três All-Stars também. Que o Oupi já citou. Então, o, o Jenkins é chovendo molhado, né? ele jogou 10 anos pelo Cubs, é, em duas passagens, ele encerrou a carreira pelo Cubs com 39, e, com 40 anos, no ano de, de 83, e foi para encerrar um ciclo. Né? Ele passou também pelo Texas Rangers, pelo Boston Red Sox, e começou no Philadelphia Phillies, mas aonde ele entrou com o bonezinho no Hall da Fama, aonde ele fez a sua história e fez seu nome, foi no Chicago Cubs, e até hoje é lembrado como o maior pitcher da história da franquia. Agora, o a gente vai voltar lá para o início do esporte, esse que é um esporte mais que centenário, né? O passatempo americano, <risos> aquele que podemos dizer assim, o, o fundador das Majors, né? O esporte mais antigo, a liga mais antiga que é a MLB. E vamos para um cara que foi responsável estava nos times dos primeiros dois títulos da franquia em 1907 e 1908, que é o Mordecai Three Finger, Three Finger Brown. Trifinger justamente é isso mesmo, tá a tradução direta três dedos, ele tinha só três dedos Wop, e foi um dos Incrível, maiores pitchers da história do Chicago Cubs.
0: Incrível, eu, eu, eu tempo atrás eu tava vendo, eu tava dando uma pesquisada, né, um, estudada sobre, e eu fiquei assim abismado é, tem até fotos, né, Depois vocês é, amigos que estão ouvindo colocar no Google aí, Moderkai Brown, né, o nome dele, e colocar fotos dele na época, né, você vai ver que ele, de fato, tinha só poucos dedos, né, três dedos, sei lá. É, tipo, é, é uma coisa muito incrível, ele conseguia arremessar a, bol a boleta assim. Eu não sei nem se, é, se isso fazia com que, sei lá, fizesse um efeito diferente na bola, mas o fato é que ele tem grandes números, né, foi um dos maiores mesmo. Ele estava, né, como o Zonetti falou exatamente, é, Estava nos dois títulos né? Os dois únicos até então Depois de, de, de 2016 Com né? um o título Naquele jogo histórico contra o Cleveland Indians é, Em sete jogos é, E Tem grandes números Para variar, né? não poderia não poderia ser diferente é, Acho que o grande ano dele aqui Foi o ano de é, O Gustavo Nosso amigo Gustavo Catarino Estava com seus 11 aninhos é, o um ano de 1906, né, que ele teve é, um ERA de 1.04, né, tipo, nove jogos, é, é, 27 jogos completos, e ele só é muito... Eu olho esses números, Anete, eu não sei se tu tem a mesma sensação. É tão surreal, né, cara, porque é, é ok, é na época da bola morta, como a gente até, até comentei no início da, da, é, do nosso podcast, é, mas, assim, é, é tão surreal, porque é outra época, um FIP de 2.8, né, apenas. Então, assim, sim, tem jogadores, né, hoje, é, por exemplo, a gente tem o Jacob DeGrom, né, que é um exemplo disso, que tem esses números surreais, né, que são ponto fora da curva, mas a impressão que eu tenho, não sei tu, Zanetti, mas a impressão que eu tenho é que parece que nessa época era mais comum, né, é, é, ter esses tipos de jogadores, assim, é, é, surreais, né? Tipo, uh, não sei, mas o fato é que o, o, o Brown aqui, ele tem números incríveis. Não foi Saiyang, Young, pra que pareça, ou seja, o cara com número assim, por temporada assim, não foi Saiyang. É, é que não eu tinha. Acho até isso, é, exatamente, eu ia falar, acho até porque ele não tinha, né? Mas de é, fato não tá, tinha. mas teria ganho, né? É, teria ganho, né? <risos> de fato, com 29 aninhos só, mas é, é isso. O Gu tinha 11 né? Que você falou, né? Gu, Isso, ele tinha 11 nessa assistia. temporada aqui dos Cubs de 1906.
1: Tava lá, ele o Gu que desde que começou a vender ingresso Ele já é assinante <risos> anual do, do Cubs
0: Exatamente, ele tentou colocar tirar o, o bode né do, do, do cara Isso, ele brigou, saiu no tapa com o rapaz Sim, ele saiu no tapa e tal ele, Depois no próximo episódio certamente ele vai estar aqui E vai contar direitinho para os nossos ouvintes é. aí. Vocês, vocês
1: não sabem o, a <risos> fonte histórica que o Gu é do Cubs aí, é, Ele é, viu? <risos> Reza a lenda que ele levou um tufo Do, do pelo do bode pra casa Tá até hoje guardado <risos> Exatamente Mas falando um pouquinho do Brown No recorte dele pelo Cubs Ele fechou com uma carreira Com o Ward 41 é, Jogando por 10 temporadas na equipe do Cubs Em duas passagens também É mais um que encerrou a carreira no Cubs Ele começou, infelizmente Ele começou nos Pardal Op, Jogou é verdade, um ano pelo, né? pelo, pelo pelos Pardal Aí Depois jogou nove anos pelo Cubs Nove temporadas, perdão Oito anos, de 1904 a 1912 E depois em 1916 ele voltou e encerrou a carreira Mas engraçado que, uma coisa que eu achei engraçada da carreira dele Além do Cubs e do, dos Cardinals Ele jogou também no Cincinnati Reds que, é, E depois Sim. jogou em dois times, em três times que não existem mais né? Em 1914 Sim. ele jogou no St. Louis Terriers e no Brooklyn Tip Tops, que eu achei o um nome muito incrível. <risos> <risos> chama Tip Tops. Uhum. E depois jogou em outro time do Chicago que não existe mais que é o Chicago Wales. Então é um cara que é, só para passar um currículo dele também. Em, de 1906 a 1910, ou seja, cinco temporadas, ele não teve um ERA maior que 1,86, 1.86 foi o maior número de ERA dele. E, como o Op falou, era um outro esporte, né? A dead ball, a bola morta. Então, esses números de pitchers eram mais comuns. Só que, assim, levando num contexto, é, tem uma estatística que chama ERA+, que ela ajusta o ERA do jogador à época, à média da liga, ao estádio que ele jogava, etc, etc. E o menor número que ele teve nesse período foi 150... Perdão, 160. Ou seja... Na pior temporada nesse período de cinco anos, ele foi 60% melhor do que a média da liga. O mostra que, que ele teve um auge assim surreal. E além disso, ele acumula mais de 2.300 entradas arremessadas pelo Cubs, com um e aí total de carreira pelo, ou, pelo Cubs. O que eu de quanto? Não faço ideia. 1 um pontos, alguma coisa. Sei lá. É isso mesmo:
0: 1,80.
1: 2.329 entradas. Assim. É, a gente tenta contextualizar esses números surreais para a época e tal Só que não dá para deixar o, o, o Brown de fora É o único da, da bola morta que vai entrar Tanto entre os pitchers quanto entre os rebatedores A gente vai fazer um programa sobre os rebatedores depois Mas assim, não tinha como deixar ele Eu acho que ele foi unânime também Todo mundo que votou colocou o Brown E agora vamos para o terceiro jogador da nossa lista Que foi Unânime Que é o grandioso Greg Maddox, o Maddox que muitos podem lembrar mais dele pelo Atlanta Braves, só que também teve passagem muito marcante pelo Cubs, né? O currículo dele já fala por si
0: só, né? É outro grande jogador, né? Eu, já a gente foi para a era da bola morta, né? Depois tema agora para mais, mais recente, né? Digamos assim, né? Nos anos 80 ali, Tempos aures, ali é, e 90 até o final, né? A carreira dele terminou em 2008, né? Nos Dodgers. É, depois de ter sido aventurado ali nos Padres, e depois é, jogou, é, antes, antes ele tinha voltado né, para os Cubs em 2006, e, enfim, mas os anos 80 foram sempre os aures ali dele, até ir para Atlanta Braves e ser duas vezes campeão né, no, no Atlanta Braves, se não me engano. É,
1: enfim mas não, No o Braves fra... no Brave foi uma só. Foi uma só, né? Foi 97, só. se eu não tiver errado. Pois
0: é, enfim 95,
1: o é que, 95
0: é, O fato é que ele participou daquela campanha grande ali dos Braves né Até então a, a maior, né, depois
1: 13 agora... títulos de divisão seguida Esse treze... time do Braves ganhou na época
0: Pois é, tá aí E ele tava lá no meio lá dessa é, Boa parte dessa época é, Dos anos 90 ali dos Braves Mas é, o professor, né O nosso grande professor é, O professor original, né Porque a gente tem um professor é... <risos> O, o, atualmente, né, que o nosso querido Kyle Hendricks, mas é, ele tem um currículo invejado, ele tem só apenas quatro Cy né e foi campeão em 95 no, 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 na World Series para Braves, quatro vezes líder né, de, de, de URA é, oito vezes All-Star Game 18 vezes Luva é, é, de Ouro é, então assim é um, um assim, um, óbvio que ele estaria na unanimidade, né, no, no, na rotação dos Cubs, não poderia ser diferente. É, eu lembro que é, ele tinha uma certa fama de, de no, na pós-temporada, ele não ter bons números, né, mas ele, na, 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 na temporada regular, pelo menos, ele tinha é, números extremamente bons, é, pelos Cubs né? até, até, ele, até ele sair para os Cubs Ele saiu pros, do, dos Cubs com 26 anos é, com, Foi, foi alstar no ano né? Inclusive é, A primeira onde dele Foi nos Cubs, pelos Cubs né? em, em 92 Então logo em seguida ele foi para os Braves Mas ali nos anos 80 né? É, inclusive é, Ele estava naquele time Que foi é, para pós-temporada Com os Cubs em 89, que perdeu para os Giants. E aquele time, ele era um time completamente desacreditado, né? Depois de ter é, passado por é, temporadas anteriores muito complicadas, né? E e, e, e assim, depois de ter levado um, um, um sacode, como diz aqui no Ceará, é, em 84, né? Aquele time que deveria ter sido, sim, campeão. É, ou, pelo menos, ir para a World Series naquele ano de 84, naquele ano mágico. Ele...
1: Perdemos para o Padres, quem que perde
0: para o Padres? É, Só o Cubs por... mesmo É verdade, perderam para o Padres Mas também tá que aquele Padres tinha um time bom Mas de qualquer forma, perder para o Padres é sempre é, foda Mas é, não que o Greg Maddox estava naquele time de 84 né? Mas ele, ele, ele chegou nos Cubs em 86 Então ele chegou no período dos Cubs, nos anos 80 ali, é, Um time que estava totalmente assim é, desfacelado por conta é, daquele, daquela campanha de 84 Ainda, né? E, e depois de muita tentativa foi para a pós-temporada em 89 E ele teve bons números, tanto é que foi em terceiro lugar saindo naquele ano E o Greg Maddox é um grande jogador, tanto é que tem seu, seu assim como o, o Jenks Tem seu número é, aposentado pelo
1: Chicago Cubs Só passando um pouquinho da carreira dele Especificamente pelo Cubs Aliás, antes eu quero desmentir um mito Você falou do, da pós-temporada do, do Maddox O Maddox Sim. tem 198 entradas em pós-temporada E aí dele é 3.27 Então quem espalha essa lenda aí Tá, é, é, tá um pouco errado é verdade, Mas eu já ouvi né? isso aí também Sim, não, é exatamente é tipo, é, O pessoal fala, já li
0: matéria sobre e tal enfim. É,
1: Mas é que assim Eu tenho a impressão de que, em pós-temporada, tudo que é positivo acaba se esquecendo com o tempo e tudo que é negativo fica marcado. É, ainda mais o jogador de calibre que foi o Greg Maddox, né? Exatamente. Tipo, tipo o
0: que acontece hoje em dia com o coitado do menino, né? Do, do nosso querido. Do Kershaw. é Isso, exatamente. Do, do É, Kershaw, é, é Kershaw. mais ou menos
1: Kershaw. por aí. É que o Kershaw acho que dá mais motivo do que o. Do que o <risos> é verdade, é verdade. O Kirsch dá, dá mais motivo. Mas o, o Maddox, ele começou a sequência dele de luvas de ouro pelo Cubs. Ele, em 1900, ele ganhou 18 luvas de ouro seguidas. Ele uhum. começou em 1989 pelo Cubs, foi para... Perdão, seguida não, ele só não, ele teve um intervalo em 2002 que ele não ganhou. Mas de 89 a, até 2008, a única que ele não ganhou foi a de 2002. Ou seja, tá, tá mal de, defendendo, né? Nossa, Aí, nossa. Ele, ele foi duas vezes All-Star pelo Cubs, foi duas vezes Top 3 de Sayang, ganhando uma, 1,89, um e a segunda, o Sayang dele foi, em, dois, em o primeiro Sayang, perdão, o único pelo Cubs, em, do, em 92, e também foi duas vezes é, votado para MVP. Além disso, pelo Cubs, ele tem um ERA de... É, 3,61 com o FIP de 3,52 e 36,1 de War, que é a sétima maior marca é, da história da franquia. E ele é o terceiro depois da Dead Ball Era. Ele só fica atrás do Ferg Jenkins e do Rick Russell. Então, é, credencial muito grande para o Greg Maddox é, estar aqui. Mas beleza, Wolf. tivemos os três unânimes, né os seis votaram nesses três. E agora a gente chegou naquela, naquele impasse, é, agora aquele a impasse que a gente não conseguiu decidir entre três jogadores e são três jogadores mais modernos né, mais atuais né? dois inclusive fundamentais na, na virada histórica do Cubs talvez na melhor fase da história do Cubs ou a segunda melhor fase da história do Cubs que é esse período de 2014 2015 até 2020, 2021 é, que são John Lester e Jake Arrieta. E além dos dois, a gente tem um cara que foi um pouquinho para trás uma outra geração boa do Cubs ali, que foi para a NLCS em 2003, jogou playoffs em 2007 e 2008, que é o Carlos Zambrano. É, esses três jogadores foram lembrados por três dos nossos votantes, ou seja, cada um recebeu três votos e acabaram empatados e a gente não conseguiu decidir né whope quem seriam do, os dois preenchedores é, é dessa vaga então a gente vai acabar falando dos três que eu acho que é o mais justo né e você nosso ouvinte comenta no post depois quem que quem são os dois na sua opinião que mereciam essa vaga
0: é verdade é, foi bem complicado foi bem difícil eu acho que é, não poderia ser diferente a gente tem uma memória muito boa uma memória afetiva muito boa daquela dessa época recente né dos Cubs é, de 2000 pós rebuild né é, 2011 ali quando o Theo Webson chegou, aí teve aquela reviravolta, aquelas trocas é, é, absurdas, né, que aconteceram. Que eu destacaria no caso é, a do Pedro Strop, que inclusive ele está, né? Eu acho que ele está, né? Ele está, né, Zanetti? O Pedro Strop, acho que ele está, né? No nosso.
1: Se ele não tivesse, não ia ter programa, que eu não ia deixar.
0: É, <risos> exatamente. É, então aquela aquela trade incrível, né, do Pedro Strop com o Jake Arrieta, é, que que depois aconteceu o, o Strop para mim eu acho que o Pusonete também, é, na história recente, foi um dos melhores relievers, talvez o melhor reliever, se você pega ali, é, 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 é o período que ele jogou com, com os Cubs, né, ali em 2000, chegou em 2013, aí 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, é, desculpa, 20 ele já estava é, nos Reds, mas, é, enfim... O fato é que é, foi difícil pra caramba. Né? O Zambrano outro grande jogador. Eu acho que o Zambrano, eu peguei um pouco ele, ele já no final da carreira dele. E uma lembrança que eu tenho do Zambrano, que, que, que acho que todo é, torcedor na época que acompanhava é, beisebol na SPN, que era difícil pra caramba, é, é que o, o Zambrano sempre foi um cara muito agressivo né, na, no montinho. Ele... ele, ele, ele ele sempre foi um cara muito... É, é... Não pipocava. Isso, não pipocava. Era um cara que, que dava o sangue mesmo, enfim. Era um sangue, é o sangue, como a gente fala, né sangue latino mesmo. E ele, embora ele não, não, não desses, John Lester, eu acho que até para o também também, os nossos outros amigos, é, fa, é, falariam a mesma coisa que eu vou falar agora. Mas, embora o Zambano, ele não tenha bons números no sentido de comparação com a Rieta ou com o John Lester, e o fato dessa identificação desse, dessa garra e desse sentimento é, de, de força no montinho é, aponta até de brigar né com, com os companheiros por conta de, 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 de detalhes assim que ele achava absurdo é, o Zambrano ele sempre foi um grande jogador né ele estava sempre ali é, brigando ali nos anos de 2000, 2004 aí 2015 2005 desculpa é, 16 ou 16 é, 6, 2016 é, 2006, né? já está acontecendo aqui comigo, mas enfim, é, 2017, 2018, 2008, enfim, é, ali ele sempre foi muito, é, sempre estava ali entre os cinco é, disputando ali no Saeng é, e, assim como o John Lester, que terminou a carreira sem um Saeng, é, eu acho que ele, 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 sim, ele, ele pode não estar, né, na rotação, mas ele ali disputando o próximo é, para chegar na rotação. E a Rieta, Jake Rieta, todo mundo sabe que, né, as pessoas que não sabem, os ouvintes que não sabem, eu sou um dos, é um dos maiores fãs do Jake Arreta, um dos maiores defensores do Arreta durante o período que ele estava nos Cubs. É, também não poderia estar de fora, né? desses foi o único que ganhou o Sayang, é, foi um dos jogadores essenciais ali na, na, no início, pós-rebuild em 2011, dos Cubs, assim como o John Lester. Então esses dois jogadores Eles é, tranquilamente estariam Na rotação dos cubs.
1: Assim, Só passando um pouquinho do Zambrano Eu concordo com o que falou Só que eu acho que o Zambrano vai muito pela longevidade Assim, Ele nunca foi um cara espetacular A única temporada que ele teve Um IAE menor que 3 foi em 2004 Que ele teve 2,75 Só que ele também Nas é... 10 temporadas completas que ele jogou pelo Cubs em 2001, ele fez só 6 jogos e jogou 7 entradas, ele ainda era um reliever, então ele tem 10 temporadas completas, só em uma, que foi a última, é, em 2011 que ele teve um ERA maior que 3.91 ou seja, ele sempre foi um cara muito consistente durante a carreira ganha, foi três vezes All-Star pelo Cubs era um cara que é, rebatia bem até para um pitcher, tanto que ele ganhou três vezes o Silver Slugger, <risos> em 2005, 2007 e 2008, foi, mas assim, assim, mesmo ele não sendo um cara super espetacular, ele ainda foi três vezes top 5 de Sayang, nas três ele foi é, quinto lugar, em 2004, 2006 e 2007, então eu acho que assim, é, é um cara que tem um no-hitter, inclusive é o, ele é o único, o, era o o No Hitter jogando em casa, que, que ele jogou fora de casa, né? Que ele não jogou no Wrigley Field, ele jogou no, no, no Miller Park, né? Nessa é época ele chamava Miller Park. Eu não tenho certeza, mas acho que era. Que é o é. estádio em Milwaukee. Foi isso, foi até um jogo em que
0: é, teve aquele tornado muito louco lá. Tipo, aí eles trocaram, eu lembro mais ou menos que. Aí eles foram pra, pra Milwaukee, né? Para jogar. É, acho lá acho e... que
1: foi o Astros, né? Que foi pra Milwaukee, eu não tenho certeza.
0: Isso, é, aconteceu um desastre muito louco lá né, naquele ano, lembro E ele, e, enfim, aconteceu, foi inclusive, até então, o primeiro é, no-hitter, né, no, no, em Milwaukee, né no, na, na, na casa do, do, do Milwaukee Bulls, é, Brave, enfim, o fato é que os cervejeiros lá, aquele time lá mas é... E depois
1: eles tomaram do Alec Mills de mas... novo, <risos>
0: exatamente enfim o fato é que Zambrano é exatamente foi acertei Zanetti é, acho que resumindo tudo é, a longevidade do Zambrano foi é um destaque é um destaque de fato enfim é, eu acho que ele é, deveria estar de fato entre entre esses nomes citados esses grandes jogadores que jogaram nos Chicago Cubs durante a história né do, dos, dos Cubs no geral
1: só um resumindo da carreira do Zambrano pelo Cubs, ele tem 1.826 entradas e 2 terços, um ERA de 3.60 e um War de 30.3 acumulado, isso em 10 temporadas completas e 11 em que ele atuou. É, além disso, entre os 20, maiores, entre os 20 jogadores é, com mais War na história do Cubs, ele é o segundo em número de strikeouts a cada 9 entradas e também ele é o com mais walks, né? o controle não era um dos grandes é, é, atributos do Zambrano, mas eu acho que ele merece uma vaga aqui. E agora a gente entra no, nos, dois, nos dois últimos, O né? porque é o Arrieta você já discorreu um pouquinho pelo Arrieta, e o Arrieta, acho que do, do torcedor recente, vai lembrar muito do, da dominância que foi em 2015, né? não tem como... É, separar o Arrieta daquele ano de 2015 e também da maior maior troca da história da franquia que foi a dele do Strope para o Cubs né, vindo de Baltimore. Então, Verdade. É, só para falar um pouquinho desse ano que ele ganhou o Cy Young, ele teve um ERA de 1.77, teve 22 vitórias que liderou as Major Leagues, quatro jogos completos com três shutouts, também lideraram a Major League. Foi o, o Cy Young, jogou 229 entradas. É, e cedeu só 45 corridas no ano Além disso, foram 236 strikeouts Ou seja, mais de um strikeout por entrada Além disso, o IRA Plus, Plus dele Que compara uh, ao, o volume de jogo dele com a média da liga Foi de 215 Ou seja, ele foi melhor que... Duas vezes um jogador da média da liga, ou seja, ele foi 115% melhor do que um jogador da média da liga naquele ano. Né? Mas o período que ele, o, o, sabe o que eu achei estranho opa, da carreira Sim. dele? Ele tem só um All-Star, e nem foi em 2015, foi em 2016, né? porque em 2015 a segunda metade que foi aquela que impulsionou todos esses números dele. né? Mas ele, nesse Sim. período ali de 2014 a 2016, foi tranquilamente um dos cinco melhores pitchers da MLB. Sim, sim,
0: exatamente, é interessante, eu não sabia dessa, dessa estatística do All-Star Mas o fato é que é, o Arieta, ele, embora né, a primeira parte, a primeira parte é, do período que ele foi Sayang, né, que tu falou que o, A segunda parte que impulsionou ele para o Sayang, que de fato foi Mas é, na primeira parte, eu tenho uns números aqui interessantes, é, na primeira parte daquela temporada de 2015 é, ele teve, ele tinha, até então, o terceiro maior ar né, de 3.4 do time, não não só do time, quanto é, não, na, na verdade eu não sei se era o maior do time, mas entre os pitchers ele era o maior. E na, é, na eu creio ah, que... ah,
1: devia ser do time, sim.
0: É com certeza devia ser, mas é, mesmo porque era era terceiro maior WAR é, da liga nacional, né? Então 3.4. E o segundo, menor FIP né, de, de, da, da Liga Nacional. Isso na primeira parte, né? É, a primeira parte, a gente sabe que tinha outros jogadores disputando ali, que estavam muito, muito próximos ali a ele. Mas o fato é que, assim como é até normal isso acontecer, né? Às vezes, é, é, o jogador se quebra, tem lesão, ou cai naturalmente. Enfim, aí depois, é, naquela reta final ali, alguns se destacam. É, não foi diferente nessa tempo, nessa última temporada né que aconteceu todo mundo pensava que ia ser é, um, um rapazinho ali de, de dos padres né e no final das contas foi o, o grande é, Harper né mas enfim é, no caso isso para para MVP né mas a gente está falando de Sayang aqui mas o fato é que é, o Arieta naquele ano de 2015 ele já vinha bem em 2014, é sempre bom, eu sempre, eu costumo lembrar, porque eu lembro que tem um, 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 quase um Nohita que ele faz dentro, né, e a gente sabe muito bem como é difícil jogar com os Boston Red Sox lá dentro né, do, do Fenway Park, e ele quase fez um Nohita lá com o estádio lotado, enfim, todo mundo inclusive é, se levantou, né, foi, um, foi, um, foi um, um, um jogo muito massa do, 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 do Arrieta, quase que perfeito e é, ele quase ali no hit ali contra os Sox naquele ano de 2014, né, todo mundo já estava prevendo que o ano seguinte dele ia ser acima da média, e como foi né, de fato. E enfim, ele inclusive foi. Em 2014, ele foi entre os dez né, melhores pitchers é, da, da, da Liga Nacional. E, enfim, a, falar do Arrieta tá chovendo molhado, né? E, eu acho que, como é, a gente tem uma memória recente dele, é, eu acho que, não sei para tu, né, Zanetti, mas assim, um, dos, um dos jogos assim, mais incríveis que eu já assisti, é, assim, como fã de beisebol e como fã dos Cubs também, foi o jogo contra o Pittsburgh Pirates, né? E daquele, daquele grande, né, é, o, o wild kart. É, do Arieta, né? A exibição, digo a melhor exibição que eu vi do Arieta foi aquela ali. E depois vem a, do, a da Vitória na World Series, que foi também marcante para todo mundo. É, o time estava totalmente desacreditado depois de, um, de uma porrada né, em, no, no Cleveland e ele segurou ali, né? Conseguiu ali segurar ali os seus suas seis entradas e deixou o time ali ainda na, na luta pro World Series, consequentemente. Lá na frente o time foi campeão na, naquele jogo eterno, jogo né jogo 7. Mas o Arieta de fato, é, para mim, né, a gente ficou entre ele e o John Lester. mais para mim, o Arieta por conta do Sayang, né, talvez não que o John Lester não fique, não fique atrás, pelo
1: contrário. É, mas é isso. Só um resuminho da carreira do Arrieta também, pelo Cubs. Ele jogou... Em, desde 2013 até 2017, 2013 jogou metade, então foram quatro temporadas e meia, e jogou também metade da temporada de 2021. Então ele soma uma, aproximadamente cinco temporadas, ele tem um ERA de 3,14 em 889 entradas e um terço com OR de 17,8, isso com 8,77 de strikeouts a cada nove entradas. Além disso, ele, todas as premiações que ele ganhou na vida foram pelo Cup. Ele foi o All-Star, ganhou um Cy Young, foi votado para MVP uma vez também, e três vezes ele ficou no top 10 de Cy Young, e também ganhou um Silver Slugger, né? o fica meio despercebido que em 2016, além de tudo, ele também ganhou um Silver Slugger naquela verdade. temporada. E agora, para a gente fechar a rotação, vamos falar um pouquinho de John Lester, né? É, ficou difícil, acho que são os dois maiores nomes. Da, da nossa rotação recente junto com o Caio Hendrix, Caio Hendrix também merece a nossa citação aqui como menção rosa, embora ninguém tenha votado ele como um dos cinco maiores. Eu acho que se ele continuar nessa toada, com exceção de 2021, né, o resto da carreira dele, se ele continuar nessa toada, eu acho que ele vai acabar conseguindo entrar nessa lista, né, Opi. Eu acho que o Caio Hendrix tem, tem potencial para para entrar nesse time também.
0: Sem dúvida, o Caio Hendrix ele é um, foi, é, foi, foi não né ele tá jogando ainda mas ele é um grande jogador pelos Cubs ele sempre assim sempre quando mencionam ou fala do Caio Reduca eu sempre é, 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 vejo uma consistência durante um, um grande período na temporada regular e ele sempre foi um, um jogador que sempre entregou boas entradas ali ok sim ele tem os momentos dele de mandar aquela bolinha é, é, enfim, o um festival lenta, de baiano Isso, festival de baiano enfim, tipo aquela bolinha ali lenta pra caralho e que, que, que é, o cara o rebatedor <risos> pede por gentileza, né, que ele mande essas bolinhas assim é, penduradas. Mas o, o Kyle Hendrix, de fato, ele teve uma grande temporada ali naquela, para mim, né, é, é uma das já é uma das maiores rotações dos Cubs, aquela de 2016, ele estava no meio e fez uma grande temporada, né, é, o fato é que ele merece, sim, nossa menção honrosa.
1: E o, o Leicester, pelo Cubs, é, eu acho que é considerado por muitos, e acho que por mim também, é a maior aquisição de free agency da história do, do clube, ele chegou em 2015... É, e foi uma contratação porque ao meu ver, mostrou para o mundo Que o Cubs queria é, realmente voltar a ser competitivo naquele ano né? Mostrou para o mundo que o Cubs estava vivo de novo Tanto que subiu o Chris Bryant naquele mesmo ano Subiu o Kyle Schwarber e, e deu início no, naquele time Tanto que no final dessa temporada de 2015 é, O Arreta ganhou o Sayang A gente ganhou dos Pardal de 100 vitórias Na, no, na, na série divisional Então foi... assim. É um ano mágico aquele de 2015 E passa muito pelo Leicester também que, que trouxe essa mentalidade vencedora né? Ele sempre foi um cara vencedor por onde passou E, e é um cara Sim. que eu tenho o máximo respeito A torcida de Chicago ama ele também Eu acho que fica difícil Eu acho que é, Colocar ele Eu particularmente Deixaria ele de fora Se fosse para escolher só cinco Mas vale aqui a menção também O Leicester pelo Cubs Foi duas vezes All-Star 2016, 2018 E duas vezes foi é, top 10 de Sayang, inclusive foi vice-Sayang em 2016, aquele ano que ganhamos a World Series. É, e tivemos dois no top 3 de Sayang, né? Que foi o John Lester em segundo e o Kyle Hendricks em terceiro. Quem ganhou foi o Max Scherger naquele ano. Mas, enfim, é um cara que, só para passar um pouquinho do resumo também, ele é um, é, tem 1.002 entradas e dois terços pelo Cubs, com um IA de 3.64. E um fato curioso, Oupi, pelo Boston Red Sox, o, o ERA dele é idêntico também. Pelo Caramba. Boston Red Sox, também o ERA do John Lester também é 3.64. Além disso, ele tem 16.8 de war de carreira pelo Chicago Cubs e uma taxa de strikeout de 8.44. Então, é, é um cara que tem todas as credenciais, além de ser importante no título, né? ele entrou naquele jogo 7, é, como reliever né? naquele jogo 7, o Kyle Hendricks iniciou, o John Lester jogou. É, inclusive foi ele que você deu o um empate, né? Aquela Sim, pataquada né? do David Ross Sim. atrás do home plate. Mas enfim, no fim deu tudo certo e é mais um que marca a história. E a, essa rotação aí pode pôr contra qualquer um que a gente ganhe, né? Essa rotação aí,
0: ah, não, sem dúvidas, é John Lester pode, John...
1: pode jogar para cima que a gente, <risos> qualquer um
0: que sair, eu, eu, eu confio. Exatamente, o John Less, especialmente na pós-temporada, né? O John Lass, ele, eu não tenho os números dele aqui, né? Na pós-temporada, nos Cubs, mas assim, eu imagino que seja é, bem, bem, bem abaixo do, 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 do normal. E inclusive ele foi, né? MVP, COI, MVP com o Baez naquele ano de 2016. Na, Champions, na, 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 enfim, na...
1: NLCS. Isso,
0: é. exatamente. Com, contra os Dodgers você série quer que ele é acertou. Você quer que
1: passe só um pouquinho, só o ERA dele? Manda aí, vai. Ele tem 3 Enel de pelo Cubs. O IR dele nessas três é, séries foi 1,80. Caramba! Ele tem 3 Enel CS também pelo Cubs. O IR dele é 2,59. E ele Caramba. tem 3 World Series, né? Uma pelo Cubs e duas pelo, pelo Boston, Boston Red Sox. Sox. Ele tem 1,77
0: de IR. É muito moço. Ah, né? E ele
1: tem o um Card também em 2018 contra, contra o é. Colorado. Isso o, foi. O Adrox, e ele tem um IAE de 1,50, jogou seis entradas e tomou uma corrida só. E segurou, né? Porque aquele jogo o ataque do Cubs tá morto com o varófano.
0: Sim, exatamente, exatamente. Tu falou o Card, eu lembrei agora do outro jogaço que eu lembro. Que ele tava, ele não tava nos Cubs, né? Mas assim, só um parênteses, assim, tu falou de Wildcard, eu lembrei do, do jogo contra é, o Kansas City Royals, né? Que ele tava no Oakland A's em 2014, naquele. Acho que tu não sei se tu chegou a ver esse jogo muito foda. Eu, o John eu, Lester. eu
1: não vi ao vivo, eu vi depois Sim, em pois é.
0: Não, Pois é, então, tipo, o John Lester era o pitcher que tava é, é, iniciando pro Oakland Ace. É
1: e o Royals acabou com a vida dele com o roubo de base, né?
0: Sim, não, foi, foi incrível. O John Lester, ele tem momentos assim que são muito engraçadinhos, né? São muito engraçados, é muito massa, assim que eu, que eu lembro. Aquele. <risos> tem GIF. Dele pegando a, ele pegando, ele não consegue, né? Ele não consegue mandar para, ele não consegue. Ele tem uma, uma trava para mandar bolinhas ali para a primeira base, né? É, mas é, eu lembro que ele tem um tem um episódio que ele mandou a, ele mandou com luva e tudo, né? A, a bola pro o Rizzo, Rizzo. a
1: cara do Rizzo aí pagar, o Rizzo jogando <risos> a luva pro chão e catando. Sim. É muito engraçado essa assim. cena. É, é
0: muito 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 engraçado O John Lester, ele ele é uma figuraça e o, o, é um cara que assim como ele tinha o mesmo espírito Zambrano né um espírito aguerrido um espírito assim é, é, de, de cara vai para guerra mesmo tá nem vendo a concentração não tinha sorrisinho é, 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 enfim é, vocês é, assim de todos esses citados né recente da história recente dos Cubs é, o John Lester eu não sei se tu tinha o mesmo sentimento Zanetti, e, e amigos fãs dos Cubs aí que estão nos ouvindo mas eu tinha um sentimento do John Lester que na pós-temporada, eu poderia contar com ele. Ele poderia até ceder uma corrida, mas assim, como aconteceu inclusive contra o Colorado, o Rockets, né? É, foi, foi ele só cedeu uma corrida, né? Que foi aquela no início, se não me engano. Eu, a memória, não sei se a memória tá boa, mas. É, mas assim, o jogo em si do John Lester foi muito bom. E, e, e eu, eu tenho esse sentimento é, tão forte que John Lester dava pra gente confiar nele, porque era um jogador, assim, que na pós-temporada era brilhante demais. E na, 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 na regular também ele tinha seus momentos assim incríveis e é, é óbvio que a gente não poderia é, deixar de falar do John Lester, né tem momentos assim que são inesquecíveis é, tanto do lado ruim quanto do lado bom, né, tem mais lados bons, né, graças a Deus então, é, John Lester é, gratidão é eterna, tirando aqui meu boné aqui para ele, né e é isso, respeito o máximo
1: e o mais legal é que o Lester aposentou, né e ele jogou seis meses em St. Louis e falou: Não, se for pra ficar aqui, eu quero aposentar do beijo. <risos> mais respeito ainda.
0: Mais respeito, completamente. Versus... Exatamente. <risos> grande John Lester. Vamos sentir saudades de John Lester. Eu vou sentir muita saudade de John Lester, nosso grande ah, rato.
1: A gente. Eu sinto saudade de qualquer um que jogou bem, né? Que hoje em dia, ano passado, a gente viu cada tranqueira jogando pelo campo. É verdade, é verdade. Não, mas, tá... mas, é verdade. A gente mas, tava tá... mais ou menos feliz com o Alec Mills, então você imagina Nossa. o John Lester. Nossa, meu Deus do céu, aí é foda
0: demais. Mas assim, ó, a, tu, tu, eu lembro que, eu, o, to, tocando no assunto que tu disse no início do Lester, né? ele foi meio que a mudança do patamar dos clubes quando conseguiu ele no Free Age né, na, em 2015, né? E tá, tu, acho que os torcedores estão todo mundo animados aí que o nosso John Lester, do próximo ano aí, ou não, melhor, desse ano, vai ser o nosso grande Carlos Corrêa, né? Todo mundo sabe disso. Né?
1: Ou o Marcos Strowman, né? <risos> <O> Marcos Strowman. <risos> é verdade. <risos> Meu Deus. Já pensou o Carlos Correia, velho? Vamos... Amanhã, é, segunda, né? dia 24 de janeiro, a gente tá gravando dia 22, vai ter reunião, né? Contra a proposta da Associação de Jogadores para a Liga. Vamos ver o que, que acontece, né? É. Eu, tô, eu espero que volte logo. Faz ajeita isso aí, pelo amor de Deus, que a gente quer beisebol, porque se tiver outra greve, aí, nossa, eu acho que vai ser Verdade. bem ruim pro esporte. Total. Mas Wop, fechamos a rotação, só relembrando os cinco nomes: Ferg Jenkins, Mordecai Brown, Greg Maddox, Carlos Zambrano Jake Arrieta e John Lester. Esses foram os seis que nós escolhemos como os maiores jogadores de rotação da história do Chicago Cubs. Você escolhe cinco aí, a gente tem os nossos cinco preferidos, mas por respeito a todos eles, a gente decidiu citar os seis. E agora vamos falar de reliever. Vamos para os relievers, os maiores jogadores de bullpen da história do Chicago Cubs. Cubs! E, Op, vamos começar já com o pé na porta, né, que tivemos, um, por incrível que pareça, um reliever na história do Cubs, já ganhou Cy Young, e ele é nada mais nada menos do que Bruce Sutter. Bruce Sutter, que jogou é, nos anos 70, na final dos anos 70, comece, é, jogou cinco temporadas pelo Cubs, de 1976 até 1980, e é considerado por muitos e por mim também, acho que por você, é o maior reliever da história do Chicago Cubs, né. Sim,
0: sem dúvida, Anete, ele foi um grande é, reliever, assim como o Lee Smith, né? Que a gente inclusive vai falar depois, mas em seguida talvez, não sei Mas o fato é que é, o Sutter ele foi um reliever extremamente consistente, né? Tem uns números extremamente bons, é, um o de 2.39 é, é, A quantidade de saves dele é, é, é de 133, né? Então, em 493 é, entradas, jogadas, cedeu apenas, é, em todas essas entradas, né, 131, e um FIP de 2.39. Enfim, o fato é que ele jogou, é, iniciou nos Cubs, né, com 23 aninhos ali, fez uma temporada boa, teve seus 10 saves ali, 83 entradas... E depois em seguida ele foi já escolhido para o All-Star E estava na disputa ali entre os 10, tanto de Sayang quanto de MVP Na temporada de 77, quando ele é, foi pela primeira vez ao All-Star né? é, E depois não parou mais, né é, 78 o All-Star, foi para o All-Star mais uma vez 79 também, 80 também, até ir para pro, pro, os passarinhos vermelhos é, a qual ele também fez uma, uma grande história lá.
1: Entrou no mundo das drogas, né?
0: Entrou no mundo das drogas, exatamente. Foi, foi pro crack lá, é, justamente com aquele nosso amigo lá. E o fato é que... É, e foi, Young na temporada de 79, a melhor temporada dele, né? E teve 37... Com a camisa do Chicago Cubs, foi a temporada mais que ele é, fechou os jogos, né? Foram 37 saves na conta dele. E, e é isso tipo, O, o, o Sutter é, é um jogador que é, Dispenta comentários né? Ele foi campeão da World Series Inclusive em 82 E a, a Hall da fama, não poderia ser diferente E é isso, Eu acho que Óbvio que ele e o Lee Smith é, Seriam unanimidade ali para nós
1: é Só o, o Sutter Lidera os relievers da história do Cubs Em AE, em FIP, em WAR Sim. Em... em e é o segundo em saves, então ele tem muita história mesmo jogando, vamos dizer assim, apenas 5 anos. Né? A gente sabe que reliever é muito de fase, sempre foi desse jeito, mas ele é um cara que, que teve a carreira bem longa e, e pelo Cubs sempre jogou muita bola. E o segundo é um que o Opio já citou, que é o, é o Lee Smith, né? O, o Sutter e o Smith são unico, os únicos relievers na história do Cubs que tem mais de 10 de War, o Sutter tem 16.1 e o Smith tem 14.9, segundo o Fangraphs. Também são é, dois dos três com menor IAE e os dois dos três com menor FIP, né? O Sutter é o primeiro e o Smith é o terceiro em ambas as categorias. E o Smith também foi um baita jogador, né, O E foi é, o Sutter da geração dele. O Lee, o Lee
0: Smith, ele de fato, como a gente já tinha, eu tinha mencionado anteriormente, é dispensa comentários, né? É, tipo, é, é um cara que você olha para a história da franquia do Chicago Cubs, você obviamente o Lee Smith vai estar ali no meio, é, junto com o o Santo, é, Ernie Banks, é, enfim, todos esses, números, esses nomes incríveis é, que a gente vai inclusive citar, né? Já dando spoiler para o próximo podcast e episódio no caso, né? E, e assim, o Lee Smith ele jogou inclusive nos Cubs que eu já havia falado anteriormente, né? no, no, naquele ano é, incrível, né? mágico dos Cubs, em 84, depois de muito tempo sem ir para a pós-temporada, ele estava naquele time, né? é, e fez, bom, tem, tem, teve bons números naquele ano, em 84, é, mas o fato é que o Lee Smith, ele, ele, ele tem incríveis números, né? já foi disputou o Sayang, né, Na, no ano de 83, que foi inclusive o ano que ele foi, pro, pela primeira vez ele foi para o All-Star Game, e depois em 87 ele foi para o All-Star Game, é, a última vez, né, com a camisa dos Cubs, é, enfim, o fato é que não tem, não tem o, que, o que falar, né, unanimidade total, o Lee Smith assim como o, o Suter.
1: E o Smith, ele é o líder histórico do Cubs em saves também, né? O jogador com mais saves na história do clube, com 180. Ele que jogou 681 entradas e um terço em oito temporadas pela equipe de Chicago com um IA de 2.92. E agora a gente passa para um moderno, a gente já citou um pouquinho dele, você já até falou um pouco dele, né, O Que é o Pedro Strop, né? O nosso eterno Pedro Strop, que muitos criticam, Muitos falam, <risos> muitos não têm a dimensão é, do tamanho histórico do Strope para a franquia de Chicago. E ele que foi um cara que muito subestimado sempre. Nunca, eu acho que muito porque não era um closer, né? A gente fica muito com a imagem do closer, mas ele é o um jogador com mais holds, ou seja, é um save que não é na nona entrada. Então é, ele bastante. é o jogador com mais holds na história do. do do Cubs, e pra mim, é um, assim, eu tenho ele como ido pessoal, gostava muito de ver ele no montinho, um cara que tinha uma bola rápida fenomenal, um slider e um splitter também, que conseguia Sim. muito swing no vazio, e eu gostava muito, a gente já falou um pouco do Zambrano, falamos um pouco do John Lester, eu gostava muito do espírito dele no monte, é um cara que Sim. sempre mostrava, estava sorrindo, sempre um cara aguerrido, então é, eu gostava muito, além do, de, de achar um baita pitcher, eu gostava ainda mais disso é, no, no Strope
0: sem dúvida, Zanetti. É, já resumiu tudo do Pedro Strop, que eu, eu tenho o mesmo sentimento dele. É, ele tem números assim, cara. Eu lembro que, inclusive, é, é, lembrar aqui para vocês, queridos ouvintes, que o Felipe Zanetti, o nosso querido Zanetti, aí, que tá falando agora sobre o Strop. Ele foi, eu acho que, tá, foi o primeiro é, fã dos Cubs, é, ou pessoa fã de, de beisebol em geral que é, na época, eu não lembro qual, qual ano era, Zanetti, mas eu lembro que tu é, meio que pegou os números dele e viu o quão incrível é o, o, o Strop para a história do, dos Cubs, é, com relação aos números mesmo. Ele, e é um cara que nunca foi mencionado entre os melhores, é, enfim, é um, é um cara super discreto ali, com o bonezinho ali de lado, né? É, e sempre fazendo tendo bons números né? e, e no geral a, a, desde que ele chegou em 2014 com um Rieta é, até 2019 é, tipo tem uma, em, ótimos números né cara é 2.90 é, de ERA é 29, 28 saves né? sendo que ele exatamente que tu falou né Zanetti é um cara que é, Tipo, se precisasse para fechar jogos ali, ele estava ali, né? Mas ele durante essa temporada é, essas temporadas que ele teve, né? Nesses anos em Chicago, é, foram 28 saves. E um FIP de 3.28. Enfim, ele tem números muito bons, né? Então, assim, é, teve uma época, né, Zanete? Que tu, tu lembra no grupo é, dos Cubs é, Brasil, que tu levantou os números dele, todo mundo ficou surpreso e ninguém mencionava, ninguém falava sobre ele e tal, e depois a gente começou a, a é, geral, né, começou a valorizar mais o trabalho dele, que embora todo mundo metia o pau nele por conta de, de alguns detalhes, mas quando você pegava os números brutos no geral, você via que ele, dentre todos os relievers ali daquela época, era o um que mais se
1: destacava. Só para ter uma base da importância é, histórica do, do, do Stroop, ele é top 5 do, da história dos relievers do Cubs em EAEI, em FIP, em WAR, em strikeouts por 9 entradas, jogos é, fechados, ou, é, jogos que ele participou do hold ou do save, em strikeouts por 9 entrada, em home runs cedidos a cada 9 entradas, em taxa de, de, de ground ball, ou seja, ele é top 5 em basicamente todos os aspectos importantes da, de, um, de um reliever. E além disso, é o que eu já falei, participou do título Embora naquela pós-temporada o, o Medal não usou ele como devia, tinha alguns problemas físicos também. É, ele não, não contribuiu como a gente costuma, é, costuma ver do Strope. E eu acho também que é, quem acompanha um pouquinho mais de tempo vai lembrar que a carreira dele meio que foi encerrada, né? Ele jogou mais para frente, mas não na mesma qualidade. É, depois que o Medal mandou ele num jogo de um final de jogo um jogo empatado e ele mandou o Maddon, ele mandou ele fora de uma situação de save, ele entrou na nona, fechou a porta, acho que era o Reds, inclusive, fechou a cara na porta do Reds, na outra entrada, o Maddon mandou ele para o bastão, ele Sim. correndo, correndo para a primeira base, é, e se machucou, depois disso o Strope nunca mais voltou ao nível que foi, isso que o Cubs era é líder da divisão, o Strope estava tendo uma temporada excelente, é, e perdemos... Tem... ele. Foi a temporada da. da que, que teve desempate, né? O jogo do desempate. Isso. Né? Não tivemos ele naquele jogo. Não tivemos ele é, no, naquele final de temporada e ele estava sendo o melhor reliever disparado do time. Então é, poderíamos ter até hoje o Stroop na, na, no time, porque ele tem 36 anos só. Né? Inclusive em 2021 ele chegou a jogar pelo time, mas por, por, por N fatores é, acabou não. Não, continuando, né? Torcer, eu acho que ele vai se aposentar, se já não se aposentou, eu não vi nenhuma nota oficial, mas é fica aí a menção também para o Stroop. Sem o Pedro Stroop, nosso querido Pedro
0: Stroop aí do boné de lado, que tinha uma energia enorme ali no montinho, óbvio que seria citado aqui, né? não poderia ser diferente, nosso querido dominicano.
1: E agora, mais um cara que eu acho que é bem injustiçado pela... Pela nossa torcida, ele que foi muito importante ali no final da década de 2000, início da década de 2010, que é o Carlos Marmol. O Marmol foi é, um dos principais jogadores do Cubs naquele período, né como eu disse, é o cara com mais saves e holds somados na história do Cubs, ele tem mais de 80 holds, é, ele tem mais de, perdão, ele tem 82 holds e tem 117 saves, ou seja, é, praticamente 200 partidas em que o Cubs ganhou em jogos apertados ele esteve envolvido, né? Uma marca bem impressionante, visto que ele jogou 470, ou seja, praticamente é, pouco menos da metade dos jogos ele teve diretamente envolvido na vitória do, do time. Né. Sem dúvidas,
0: né? O Marmol, eu lembro que eu, eu, eu jogava ali. É, o deixou né, naquele ano ali, 2010, 2009, por ali, e era era, era o era o, era o jogador né é, é, do Bupen que eu podia confiar, era o único, na verdade, porque naquele ano ali, meu Deus do céu, eu acho até que ele é injustiçado por conta justamente que ele jogou naquele período não tão bom, né, eu acho que ele, ele, ele ainda pegou ali o período auro, ele é, que os campos foram para pós-temporada em 2009, 2018, sim, é, 2008, se não me engano. Isso e... foi
1: 2007 e 2008.
0: Isso é exatamente, aí é, e, e inclusive é o único ano que ele foi, né, ao estar, que foi em 2008, tinha 25 anos ali, tinha, teve bons números, né, ótimos números. E o, o Marmal confesso para Tizenet que eu sabia que ele era um bom Relieve, eu sabia que ele foi um bom reliever na história dos Cubs Mas assim, me surpreendeu positivamente os números dele né? No geral, assim E esses números aí que tu falou De holding, enfim é, O cara realmente Não poderia ser diferente De tá estar entre os melhores é, Do bullpen é, Da história dos Chicago Cubs
1: é, Ele é o, eu também é as mesmas coisas do Strop, é praticamente igual, só que como o Marmol tem mais entradas, nele né, ele jogou 600 e, deixa eu pegar o número certinho, se eu não me engano, são 667 entradas pelo Cubs, ele tem, não, 600, é, 474, falei errado, Eu sei quem tem 600 é o Lee Smith, ele tem 474, ele é o terceiro na história em War, o IA dele é 3.15, também ele é top top 7, né? ele é o sétimo na história do Cubs, ele tem 12.46 strikeouts por 9 entrada, que é a segunda maior marca entre os 30 primeiros da história da, da franquia, e é o, como eu falei, o cara com mais holds plus saves, né? mais caras, mais decisivo, e, mas o, o Marmol... Dominicano que... também, né, Dominicano, isso. assim como o do... isso, o... Uma coisa que eu acho que prejudicou um pouco a carreira do, do Marmol é que ele só tinha slider, né, Op É um cara que jogava mais de 50% das vezes que ele arremessava era uma slider. E é. ele ainda durou bastante tempo, se a gente for ver. Ele durou sete anos. Em alto nível com um arremesso só, né? Nem todo mundo vai ser o Mariano Rivera, né? Que dura 20 com um arremesso só, né? <risos> é verdade, é verdade, Zanetti. Então Sim, eu é. acho que. E ele só jogou pelo Cubs praticamente, né? Ele, só... ele jogou pelo Cubs e depois jogou pelo Marlins, se eu não estiver errado. Isso. Hum. Jogou pelo Marlins em dois... e pelo Dodgers. Em Dodgers também. Em 2013 jogou no Dodgers e depois no Marlins. E fez praticamente a carreira dele toda no Cubs. E eu acho que é um top 5. A gente sabe que reliever em si mesmo. É uma posição mais nova, né? Antes de, antigamente é menos. Sim. Assim. Então a, é, esses caras mais novos acabam dominando na maioria das franquias, né? Não sei que seja o Yankees, né, que tem o Rivera, o Exler e o, o é. Gussage, né, que são mais, mais mais antigos um pouco, mas a maioria é, do, é fica com os mais novos, né? Sem dúvidas, Net. É, o, o
0: Marmol assim como o Pedro e o Strop é, foram Dois grandes relieves que passaram na, na história de Chicago Cubs, os números são já, já dizem por si só e é, eu acho como eu falei, né, já eu repito eu acho que ele é injustiçado mais por conta justamente do período de vacas magras, magríssimas da história dos Cubs ali, que foi 2010 11, 12 né? aí ele já tinha ido embora, mas é, já estava com os números um pouco acima o fato é que foi um grande, de fato, foi um grande Oliver é, da história dos Cubs.
1: E, e se eu não me engano, acho que em, ou em 2007 ou 2008, teve uma farofada que foi na conta dele também, né? Se eu não tiver errado. O jogo de eliminação do Cubs, acho que 2008, foi na, na, nas costas do Marmol. Sim, eu posso estar tá errado, posso estar tá falando eu... bobeira, mas eu acho que é isso mesmo.
0: Foi, é, é, assim, eu, eu confesso que eu lembro vagamente, né, que eu assisti só um game, que foi inclusive um game que, meu Deus do céu, a defesa dos Cubs foi uma merda, eu lembro que o, o, Derek, o Derek Lee tem uma, tem uma fatídica lance que eu lembro de cabeça, que a bola foi, tipo, para, era, era defensivo demais, né? O, o Iso defendia aquela bola ali, olha que o Derek Lee, o, o, ele, ele também ele é um, ele foi um grande defensor, né? Mas ele, tudo deu errado, é um jogo que deu tudo errado, eu acho até que foi talvez esse jogo aí do Marmol que, que farofou Mas assim, no geral é, é, Na minha cabeça, na minha memória Acho que o Gu é, Se ele tivesse aqui, ele, ele, ele faria melhor sobre Com mais detalhes
1: é, é, que o Gu sabe a história inteira né sim, não, Outros é... jogos da história do Cândido
0: Exatamente exatamente Isso aí não, não, é, bem, é bem óbvio Mas é, é Mas eu lembro que de fato Na verdade, o que eu lembro foi o time todo Foi defensivamente Foi uma, uma bizarrice desgraçada, mas é, o fato é que é, Pedro Stropp, Marmol é, aí depois já é um pouco acima né? bem acima na verdade tipo, muito, muito acima Lee Smith e o, o Suter mas é, é, é isso aí
1: e antes da gente encerrar e falar o quinto nome, eu quero citar os outros relievers da história do campus que foram lembrados por nós foi o Sean Marshall o Rod Beck o Rand Myers, o Wade Davis,
0: que o Ricardinho uh, isso, lembrou. Isso, Wade Davis. E,
1: e é isso. E o quinto, com uma belíssima carteirada do senhor Gustavo Catarino, que <risos> a, a, até me convenceu. Eu acho que assim, quando eu tava fazendo essa pesquisa, acho que todo mundo percebeu que reliever não tem muitos assim na história do campus. Esses quatro são unanimidade, mas para a gente escolher um quinto, meio que deu o que fazer, né? E, então para vocês terem uma base De como a nossa história, vamos dizer assim, é meio pobre No quesito relievers O Cal Edwards Jr. é, é um top 20 Da história do Cubs entre os relievers Caramba. Então, então fica, fica meio difícil Então é, eu colocaria o Kerry Wood Também como um cara que, que merecia Uma lembrança, acho que o Ulisses lembrou dele Eu não falei Sim. O Wood que na maioria foi um starter Mas jogou até um tempo razoável pelo Cubs Como reliever também, cerrou a carreira Como reliever né, pelo Cubs mas o quinto foi um cara que jogou apenas três meses Opa! pela nossa franquia.
0: E Ruben Sambores. <risos> Sambores de Cuba.
1: Que o míssil vai entrar. Já vem o míssil vai entrar. É isso aí. Harold Chapman foi o nosso quinto escolhido. Até porque, é, pelo papel fundamental que ele teve na, na pós-temporada. Né? Inclusive, aquele jogo 7, que ele toma o home run do Rajai Davis. É, eu nossa. ponho muita culpa do, no nosso grandioso maldito Joe Maddon que utilizou o Chapman acho que o Chapman deve ter mais entrada que o Lester e o Arrieta naquela, <risos> naquela pós-temporada de tanto que o, que o Chapman jogava todo é, dia até demais. porque o, aquela, aquela pós-temporada o Hector Rondon, eu acho também é, o Hector Rondon, se o Cal Júnior Jr. é um top 20 da história o Hector Rondon é top 10 <risos> aí Deus. você tirou uma base Aí o Rondon não estava bem o, o Stroop estava é, mal é fisicamente o Travis Wood também mais ou menos, que eram os caras mais confiáveis daquele bullpen então o Madon meio que foi obrigado a usar o Chapman várias várias vezes, por mais de uma entrada na grande maioria, Exatamente. e ele acabou meio que se exaurindo né mas assim, com exceção do jogo 7, acho que todas as outras vezes ele correspondeu, eu acho que ele tomou corridas contra o Dodgers, mas ele fechou o jogo mesmo assim e foi uma baita pós-temporada pelo, pelo... Pelo Cubs, uma temporada regular, né? A gente, pelo Cubs, o IA do, do, do Chapman é 1.01. Ele tem mais de 15.5 strikeouts por 9 entradas, jogando pelo Cubs, né? Foram só é, 26 entradas, mas eu acho que pela importância na, na pós-temporada, principalmente, daquele ano, eu acho que ele que faz sentido é, por ele aqui. Eu não, não acho tão, tão errado, não.
0: Assim, falar do, do Chapman, é, o, o cara, ele, só para... É, ter uma noção ele é um dos, ele é o maior para mim eu acho que ele e o e o nosso querido é, barbudinho lá que veio do Sox ele okay, isso exatamente nosso querido Kimbrough lá ele para mim ele eu acho que ele é um pouco acima do, do, do um, um quesito melhor né do, é, closer dos últimos tempos é, do que o Kimbrough, não que obviamente ele ficou ali um patamar, tipo, batendo um com o outro mas ele, ele ele assim, a trade dele embora seja polêmica seja, enfim, eterna polêmica que a gente sempre fala pagamos é, no grupo, caro no Relive sim, pagamos caro no Relive, né, e tal mas, é, tipo, ele ele fez o papel que ele propôs né que, que ele deveria fe, é, é, fazer, né que foi basicamente o quê fechar todos os jogos importantes é, durante a pós-temporada e durante aquele período ali que teve um período na regular eu não lembro o ponto mas teve sim esse período na regular dessa dessa dificuldade dos Cubs em fechar jogos é, então ele chegou justamente para é, tapar esse 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 problema enorme que poderia custar é, enfim, jogos importantes da pós-temporada e ele fez o papel dele direitinho, os números já dizem isso, é um pouco estranho, né, você colocar na, na, na história recente, é... na verdade a história recente a gente coloca tranquilo, mas na história all time, né, tipo, no, no geral, um jogador que tem 26 entradas, mas é o um Elívia, então, é, e, teve, e fechou jogos importantes, foram 16 safes importantíssimos para a história dos Cubs, é, o time estava numa seca desgraçada, e né. E mais
1: quatro na pós-temporada, né
0: exatamente mais fora
1: fácil. os jogos que ele entrou na fogueira e o camps conseguiu corrida no finalzinho
0: né exatamente então ele entrava ali é, é, eu acho que foi no início do período né do, 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 do que o Francona tipo ele, ele, ele o, Fran, o, o Francona ele tem esse crédito né dessa mudança re, é, recente de utilizar o elives ali closes até então na, na, nas entradas ali que é, são importantes né para o time e eu, 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 eu vou dar uma olhada no chá para pro, pro, o Gus. O Gus falaria exatamente a mesma coisa. O, o La Russa também fazia isso, já nos anos 80 ali. Mas Mexe, é, mexeu,
1: é, mexeu com o homem, né? O é, Gus Gu, Gu tem o La Russa tatuado na costela, né? Não sei Sim, se. Você sabe.
0: Exatamente. O, o Gus tem, é um fanzão do La Russa. Mas enfim, voltando para o Chapman, é, é, então. É, é, um, um, os números dele são incríveis né? É um jogador que é, Já brigou Para premio de Sayang MVP é, Enquanto ele estava lá naquele ano na, Nos Reds, né? nos Cincinnati Reds E num, você pega Um aspecto geral O Chapman, ele não é qualquer reliever Ele é um dos melhores relievers é, De todos os tempos Então não, não não poderia Ficar de fora né? Óbvio que foi só uma temporada Óbvio que foi só 26 entradas na temporada regular ali, mas o fato é que não tem como a gente não, 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 não colocar ele entre os melhores, porque eu acho que, além de Chris Bryant, além de Rizzo, além de, de Arrieta, John Lester, Hendricks, enfim, todos esses bais, enfim, todos esses é, próprio nosso querido Ben Zobrist, além de, é, claro, que o time no beisebol, especialmente eu acho, mais até do que qualquer outro esporte, o time em geral ele contribui para o resultado final, que é títulos. Mas é, é, o, o, eu vejo o Chapman como uma das peças fundamentais para pro, aquele ano mágico de 2016 dos Cubs na pós-temporada. Porque não foi, não, foi, não foi fácil você jogar ali contra o, o, os, os Giants, não foi fácil você jogar contra os Dodgers, é, que até então era cascudo, é e sempre é cascudo na pós-temporada, e não foi fácil ganhar, né, levar o jogo 7 pro do, do do Cleveland Indians e ganhar aquela pós-temporada depois daquele Rome 1 desesperador que, assim, hoje eu já fico mais tranquilo, mas assim teve um bom período que eu ficava assim assustado por conta daquele Rome 1 do Rajai Davis e fiquei paralisado, né, naquela naquele dia, enfim, não sei o amigo que tava que assistiu aquele jogo dia que você estavam, mas eu estava em casa de joelhos Tava chutando o bode
1: eu, Exatamente, eu, eu falei esse Desgraçado acordou o bode, o tal <risos> Desgraçado esse bode acordou
0: Exatamente, em seguida eu fui no, 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 no privado chorar com o, com o Liz. Mas é, o fato é que é, Harold Chapman O, o Liz também um que é
1: grande fã do Chapman É verdade é
0: Vai ah, já apitar o celular dele e vai aparecer agora Mas <risos> o fato é que é, o Chapman não poderia ser diferente se Ele tá nessa nossa lista aí de relievers que é uma lista que, como o Zanetti falou, né, Zanetti? É uma lista, digamos, entre aspas, pobre, peso porque é, eu acho que difícil você pegar em, em jogos, nos times aí no geral, acho que só com exceção dos Yankees, né, talvez, dos Sox, não sei, hum, acho que dos Sox não, enfim, mas assim, pegar o all time de, de relievers, é, é, você vai ter uma dificuldade né, De todos os times da liga E não poderia ser diferente dos, dos Cubs Enfim, é isso
1: E de deixa eu te fazer uma pergunta Que eu acho que, que é bem pertinente Se o Chapman fecha aquele jogo Sem ceder corridas, ele teria sete entradas Dois terços E uma corrida cedida só na, Naquela World Series E ele participou em cinco jogos Eu acho que era forte candidato a ter sido é, MVP da World Sim. Series Sim. Né, Junto com os outros. É, é verdade, é verdade.
0: Bem bem lembrado, viu? Não sabe não não, não lembrava, não, não sabia desse detalhe. Mas ele eu lembro que, né, era ele e o era a batalha, né? A batalha Harold Statos do lado pelos Cubs e o o Andrew é, Miller, Andrew Miller pelo o, o Cleveland Indians e foi uma grande batalha e um um, um super valorecimento, né? Será sei lá, nem se existe essa palavra, mas uma valorização de, de, de close naquela época Ainda é, né mas assim Eu tenho uma lembrança de que na época Era muito valorizado né Tanto é que a troca fala por si só
1: Mas, mas o fato Até é que... hoje, né? Que a gente conseguiu o Nick Madrigal Pelo Greenberg
0: Sim, exatamente Então assim é... Exatamente, bem lembrado Até hoje e, e o fato é que o nosso ministro cubano está aí entre os melhores Relievers da história dos Cummins
1: e é isso aí, op. Só relembrando quem foram os nossos cinco escolhidos. É Lee Smith, Bruce Sutter, é Carlos Marmol, Pedro Stroop e Harold Chapman. Né? É, tivemos uma. acho que até bacana, tivemos é, muitos latinos, né, Wop? Zambrano também entrou na nossa Verdade. Discussão. O Ferg Jenkins é canadense, então várias nacionalidades passaram pelo nosso programa hoje. É Mas. Verdade. Vamos encerrando por aqui, né? Eu gostei bastante desse programa, acho que é, é bom a gente também relembrar a história, a história do Cubs por mais que muitos queiram desmerecer e, e jogar lá para baixo mas a história do Cubs é muito rica e tem muita coisa boa pra gente falar e tem muito, muitos marcos da história do beisebol, passam também pelo Wrigley Field e pelo time de azul, né Wop? Sem dúvidas né? sem dúvidas,
0: amigos, ouvintes seja fã dos Cubs, seja é, fã de outro time é, fã do beisebol em geral é, não poderia ser diferente né? Essa lista com grandes jogadores De várias nacionalidades né? Quase uma Copa do Mundo de beisebol é, Dentro da franquia dos Cubs Então é uma É, 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 é muito rico a história dos Cubs né? Embora o time tenha ficado Mais de 100 anos sem é, ganhar Uma World Series Ainda assim tem momentos assim que são extremamente marcantes Na história dos, dos Cubs é, Acho que o próximo episódio Que a gente vai falar sobre os rebatedores A gente vai ter essa noção melhor de grandes times dos Cubs que é, não conseguiram é, nem ao menos ir para a final da, da divisão né? e ir para o World Series, que foi aquele time grande do Luan Santo, o Ernie Banks, enfim. A gente vai falar isso melhor no próximo episódio. E é, é isso. É, é, muito bonita a história, com grandes jogadores, com a, com a, com a torcida, com o estádio, um Ballpark, né? É, que tem uma história viva ali na... na, 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 na na Liga, né? É, de beisebol, e é isto. Obrigado, Zanetti, pelo convite, viu? E obrigado a todo mundo que ouviu aí mais esse episódio aí dos Cubs Cast.
1: E eu quero agradeço mais uma vez a sua participação e a sua disponibilidade. Mais uma vez quero lembrar o nosso ouvinte de é, não deixar de seguir o Beletraz, ou se você quiser falar o seu Twitter e também o seu Instagram, fica à vontade, para o pessoal seguir.
0: É, normalmente eu falo muito de beisebol, né? Na, no, no Twitter, mas é, ultimamente eu estou falando muito no Instagram, então. Se quiserem me seguir lá, é só colocar lá é, VolpWLPAlex Alex, ou melhor volpwlp 00 no Instagram, pode seguir lá e daí eu sempre coloco alguns comentários alguma coisa sobre, seja os Cubs ou seja é, a Liga, especialmente sobre os Cubs mas na Liga no, no geral é, sobre é, a temporada em si, né ok os Cubs estão num período que é extremamente difícil de você assistir é, mas é nada cre... o
1: torcedor tem que ver no exatamente,
0: exatamente Especialmente, né, esse ano vai ser aquele jogo aquele jogo fodão lá na, na fazenda, né, contra os Reds, então vai ser inesquecível, vai ser uma experiência muito foda e é isso, valeu, obrigado e esqueçam não esqueçam de comentar aí pro, né, no, 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 no podcast e é isso aí, falem os que, unanimidade o que vocês colocariam,
1: né, no lugar de quem, enfim, é isso obrigado aí mais uma vez e é isso aí, rapaziada. Mais uma vez, agradecer a você e o nosso ouvinte por ter chegado até aqui com a gente, agradecer ao Open, agradecer também a nossa equipe do Cubscast que votou e pedir para vocês compartilharem, curtirem é, o nosso programa com todos aqueles que gostam da franquia do, de Chicago ou que gostam de beisebol no geral. E é isso aí. Muito obrigado e falou!
0: Fall season's underway Well, you better get